0: 大家好呀，今天来分享的这本书叫《N 号房追踪记》，就是讲韩国 N 号房那个事儿的。呃，作者是两个刚毕业的大学生，他们是卧底进去，然后发现了这个事儿并曝光的，就很勇敢的两个大学生啊。这个事情是这样开始的，在一九年的七月份，这两个大学生，一个叫火，一个叫丹，啊，这两个人是同一个大学、同一个专业的。呃，相差了一截，因为专业里面这个人也很多，最开始也不熟。后来他俩是在同一家报社的新闻部做实习记者，才开始逐渐熟悉的。然后他俩是在学校的一个新闻报道的比赛上，这两个小姑娘呢，呃，都选了同样的课题，这个、课题就是非法拍摄。呃，他俩知道之后还有点担心，说怎么竞争呢？毕竟题材一样嘛。结果到了教授那边，教授说：“你俩选的题材和关注的领域差不多，那不如你俩一起去参加比赛吧。”他俩一想，反正也没什么坏处，比赛的奖金还比较高，所以他们就开始了这个非法拍摄的这个主题。嗯、呃，为了找到散播这种非法拍摄的这个视频的据点，他们就到网上开始搜索嘛，结果就发现了大量的这种网站。而且在这个搜索的过程当中也，也也也比想象中的容易的多。虽然他们已经做好了去看这些东西的心理准备，可当他们真的去看到这些非法拍摄的视频的时候，还是非常受到冲击的。他们从来都不知道，在日常生活的几乎所有地方都发生着偷拍行为，而且无数女性对自己是受害者的这个事儿是完全不知道的。他们在谷歌上搜索了大概十分钟左右，就搜到了一个叫 A V Snoop 的一个博客。这个博客，呃，就跟其他的都非常不一样，所以就很明显的引起了他们的注意。呃，大部分的色情网站的内容都是视频和图片为主，但是刚才这个叫 A V Snoop 的这个博客呢，几乎全是文字。有一个叫做 Watchman 的博主。在博客上上传了很多关于非法偷拍视频的观后感，就它是完全码字的。其中呢，有一篇关于 Telegram 号码房的文章非常不一样。就这个观后感里面也没有任何一张图片，只有单纯的文字，但是点击率非常非常高。然后另外这个、博里另外有一篇叫 Twitter 什么什么女散步事件的一个观后感当中，他们发现了一个名网名叫嘎子嘎子的人。也发布了大量的对青少年进行性虐待的内容，然后他在观后感的这个末尾还写到说，在 Telegram 上可以看到奴隶视频，这个奴隶是打引号的奴隶，所以他们就马上下载了 Telegram， 就顺藤摸瓜的进入了第一层房间，就我们不是讲 N 号房吗？这个第一层房间叫做歌坛房，啊，在房间的公告里面写着说这里有一到八号八个聊天室。呃，公告里还对每个房间播放的内容里面的女性的个人信息进行了简单的介绍，所以第一层的这个歌坛房就是他们进入到 N 号房的一个入口。这个歌坛房的房主就是他们刚才看的那个博客的作者叫 Watchman， 他在房间里的这个被其他成员叫做大哥。呃，在这这个房间里面，所有人最感兴趣的就是 N 号房。就 Watchman 呢也会。定期的去上传 n 号房的视频，里面里会里面会有女性的姓名、学校、班级以及对这个女性的评价，然后这些 n 号房的会员们就会在歌坛房里面对 n 号房里面发的这个视频去点评，甚至会策划说，啊、呃、去什么什么学校找他吧，一起强奸他吧，就就就这种特别严厉的词语，因为这些女孩都是真实的，都是有。明确信息的，呃，但是呢，在歌台房里面并不容易说直接能够进到 N 号房，想去 N 号房呢，还要再往下下一层，进入第二层。歌台房是第一层嘛，再往下叫做衍生房。这个衍生房呢，它是不定时发布的，它是一个链接。等这就这两个女孩开始调查之后呢，他们在一天时间内就发现了大概二十多个衍生房。这个衍生房里面不但有。各类的各国的这种色情片，还有国内的，就是韩国的、国内的非法拍摄的视频，还有儿童的性剥削视频，还有一些他们觉得都无法分类的特别极端的残忍的影片，在衍生房里面，只要你跟聊天室里面的其他人分享一些这些限制级的照片和视频，就能够很快的融入他们，而且衍生房的这些房主会经常的诱导群里面的人。譬如他会说，啊，你们上传偷拍视频就能获得 n 号房的联链接，啊，假如你们上传罕见的那种淫秽视频，也可以获得 n 号房的链接。但是这两个调查记者，这两个女生肯定没有嘛？他们本来还在为难呢，结果一个管理者说，啊，我这儿可以有进入 n 号房的链接，想进 n 号房的人把自己的头像换成某个日本动漫的女主角，然后跟他联系，就是相当于。他们刚好抓住了一个呃放链接的机会，所以他们马上就改好了头像，联系了对方。对方果然就发来了链接，所以他们在注册 Telegram 这个账号之后，用了大概五个小时的时间，拿到了 N 号房的链接，来到了 N 号房，这也就是第三层房间。呃，进入 N 号房之后呢，首先看到的就是很多儿童的裸体，这些孩子就是。歌坛房和衍生房的这些成员中口中的奴隶，就这些孩子看起来大部分都是小学生和初中生。呃，视频里面孩子会使用一些工具自卫，有的身体上还会用刀刻有“奴隶”的字样。一些孩子赤裸的身体在公共的洗手间或者野外活动。呃，虽然这个这两个女孩最初的目的是为了进行调查报道，是为了参加比赛，但是现在。他们看到了这些内容，就无法做到坐视不管了。这显然不是调查能够解决的问题了，所以就必须要马上报警。呃，第二天呢，他们就来到警察局，这个警察他叫警察厅本厅的网络安全局，然后他们就跟警察说，说看到有数十名儿童、青少年被当做这个性剥削的性剥削的人被拍摄视频，这些视频在 Telegram 上传播。然后警察说。这种报案很多，之前也有可能有人报过案了。你们两个人是当事人吗？然后这两个人说：“那不是，我们不是受害者。”警察说：“那不行，如果不是受害者本人是很难受理的。”他们就非常生气，但是也没有办法，所以他们马上就跑到附近的另外一个警察局。呃，这个警察局看了他们带来的照片和视频之后，意识到了这个事儿的严重性，所以就开始向他们问说：“你们跟受害者有没有取得联系？”你们是否掌握了这个加害人的这个人数的规模等等？所以到这个警察局，这个案件算是受理了。呃，这两个女孩最开始呢是想弄清楚这个 Watchman 的身份，因为他控制着第一层房间的入口。就如果能够找到这个 Watchman， 就能阻止更多的人通过歌坛房一步步到 N 号房。但是呢，这个事儿一直没有什么突破口。就在他们不断潜伏的这段期间。房间里新来了一个成员，叫 Rabbit， 呃，这个人非常的活跃，很快就跟群里的其他人打成一片。这个人最重要的一点就是他很肆无忌惮的去暴露自己的身份，他公开了很多的个人信息，呃，有的时候会拍一张说在哪哪个星巴克的照片，有的时候会发某个地铁站的照片，说我现在就在这个地铁站呢。每次这个人分享的时候，这两个小姑娘都非常仔细的记录了下来，并且把这些东西都全部交给警察。终于有一天，他们等到了一个决定性的线索：这个 rabbit 在聊天室上传了自己的体检报告，呃，说自己体检报告上拿的指标不好。体检报告里有他的全部信息，所以这两个女孩把这个体检报告也给了警察。就在几天后，这个 rabbit 就从聊天室消失了。因为他终于被抓起来了，呃，这个就是整个系列被抓的第一个人啊。随着这个 Rabbit 被抓 ，N 号房这个事儿也逐渐开始被媒体报道。关于要不要报道，其实他们两个也是很纠结的，因为报道的正向作用是肯定有的，但是对受害人也一定会有二次伤害，因为这些受害人就是因为害怕被家长和学校知道，才会被这些人不断的威胁。因为他们是做新闻相关的嘛，他们有一个在《国民日报》的前辈告诉他们说，如果警察合作的话，其实可以谨慎的将这个事儿报道出来，可以尽量的减少对受害人的二次伤害。而且这个前辈认为，作为记者应该坚守一个立场，这个立场就是没有受害者的事件是不成立的。呃，几乎所有的新闻也确实都是这样。呃，当他们报道被当登出来当天。这个 Watchman 就在聊天室说：“啊，有人报道 Telegram 的事儿了。”同时还发了一张截图，这个截图就是他们报道的截图。呃，这两个女生就非常的害怕，因为报道上有这两个女生的真实的姓名。呃，就这样又过了几天啊，突然有一天 ，Watchman 没有在群里发早上早上好。就以往每天早上，这个 Watchman 都会在同一时间发一句早上好。而且他曾经说过，如果有一天我早上没有出来说早上好。那他就是被警察抓住了，所以这两个女生一看他没有发，马上就去问警察说汪奇曼有没有被抓？警察说还没有，因为这两个女生是还是没有掌握汪奇曼的真实信息嘛。呃，第二天呢，汪奇曼还是没有发早上好。等到第三天的时候，警察给这两个女生打电话了，说汪奇曼被抓了。所以这个是他们接电话的时候是在图书馆，但他们已经就非常兴奋的手舞足蹈了。呃，这个时候呢是大概十月初的时候。他们是七月份开始做嘛，所以他们卧底大概三个月左右。随着新闻不断的报道，随着 watchman 被抓，这个 N 号房就开始有点过气了。但是群里面的那些人并没有停下来，就他们开始寻找新的目标，开始对熟人进行凌辱。呃，就是有人上传熟熟人的认识人的照片，然后再有人呢 PS 换脸，就换到其他的裸照上面，然后这些人再根据。换脸完的裸照进行低俗的评论，就类似于口嗨吧，就真是就好好，这是一帮变态哈、啊。到这个阶段呢，这两个小姑娘就就想去找受害人，就想让受害人去报警，去抓这些上传图片的人。然后这个时候呢，他们就找到了其中有一个受害人，我们就叫他 A 吧。啊，这个 A 呢，已经有几百张照片被上传到这个聊天室，被 PS 过。然后这个聊天室的管理员说 ，A 是自己的朋友，而他就非常随意的散布 A 的照片以及 A 的真实的个人信息。这两个女生好不容易通过各种渠道找到了这个 A， 而也跟 A 说明了这个事情的经过，然后把合同照片也发给了 A， 问他说原版照片是传到哪里的。A 就非常震惊，因为所有这些照片都是他传到 Instagram 上的，他的账号是非公开的。就只有互相 follow 的少数朋友才能看到，所以上传这个照片的肯定是肯定是他某个很熟悉的人了。然后他们就建议 A 去附近的警察局报警 ，A 就去了。但是果不其然，就是得到答复是由于 Telegram 不配合调查，所以就无法签发拘捕令。就 Telegram 是一个国外的软件，相当于政府没有办法要求一个国外的软件去配合他去做这些事情。可能韩国的体制跟国内的体制是不一样的。所以他们在没有他配合的情况下是无法拘捕那个人的，所以他们就接下来自己去破案。接下来呢，他们就让 A 分组发照片，就只允许为数不多的几个人看。结果 A 发完之后两个小时，这个照片又被传到那个房间了。接着 A 呢就重新再分组，不断的缩小范围，不断的缩小范围，不断的尝试，最终就锁定了那个人。等锁定人锁定这个人之后，他们就又去报案了。啊，这个时候呢 ，A A 就也不信任原来那个那个警察局了，然后这两个小姑娘就说你要去我们之前报警的那个警察局，所以 A 呢就去了他们之前那个警察局，跟警察讲了这些来龙去脉之后，然后当然警察也说说原则上报警应该采取就近原则，但是呢，由于网络中发生的事情，根据受害者的意愿，就是也可以接受不受管辖地的限制。所以这个警察局又受理了这个案件。那么传 A 照片的人是谁呢？是 A 的一个中学同学，因为最后就锁定他了嘛。这个警方从他的手机当中找到了几千张 A 的合成照片和 A 的，就是 Instagram 上的普通的照片。然后这个人被抓的时候还狡辩说：“说我小时候就喜欢 A， 我只是采取了错误的表达方式。”当然，这个肯定就是屁话了。在 P 图的这个事儿也逐步开始被抓之后，这个 N 号房就开始孵化第二个 N 号房，一个叫做罗力队长泰范的人，他在招募第二个 N N 号房的开发者，他在群里发公告说，寻找一起进行第二个 N 号房开发的组员，说私信或在我这报名都可以，对开发者的身份是绝对保密的，保证绝对安全，给开发者最高的优惠，特别的待遇。然后说这是一个特别牛逼、特别大的项目，目前这个组里面已经有什么程序员、有黑客、有安全专家等人，然后将来的收益会按比例分红，然后作为组员的福利，福利可以可以免费提供韩国、中国、日本、东方、西方、幼儿、小学、高中、大学生的这些所有的恶心的不好不好的资料。几天之后呢，他们就发现了这个第二个暗号房里面已经有三个受害者了。但是好消息是，就在这个事儿一个月之后，这些人也被逮捕了。刚才说的那个萝莉队长，他是十九岁，呃，根据少年法，呃，被判处了五到十年的有期徒刑。然后还有其他刚才说的他组里面那些人，基本也都是十七到二十岁左右，也都被判了五到十年左右。呃，这个事情到了第到了十二月份的时候，就这个他们每天进入这两个女生每天进入 Telegram 聊天，就感觉会有压力了，因为时间有点长了。呃，他们不断的帮助警察调查取证，不断的向媒体提供情报，他们嗯感觉该做的都做了，然后感受是整个韩国的社会还没有引起特别大的反应，就会有一种很强的无力感。而且他们又是学生，还要准备期末考试，还要去准备就业，所以调查取证的时间也比原来少了。呃，就在他们这个内心的火花逐渐熄灭的时候，那个《国民日报》的前辈又联系了他们。他这个前辈建议他们以“追踪团火花”的身份去把追踪 N 号房的这个过程写成报道。然后他们想了想，也也也挺好，所以他们也这么做了，就开始写报道。但写完之后却一直没能发表出来。原因是在那个时候，新冠出现了，在韩国，韩国一般性的话题都要为新冠的这些话题让路，所以他的报道就只能延迟发，拿不到版面，所以就只能等啊等，等到在二零年三月份的时候，《国民日报》才终于报道了 N 号房最终季。呃，在报道之前的一个月，前一个月，就二零二零年的二月份，就韩国国会的留言板上上传了。关于解决 Telegram 中发生数码性剥削犯罪的请愿，这个就类似于那种网上的那种签字的请愿。呃，这个二月份发起之后，同意的人数就迅速的突破了十万，达到了国会必须参与受理并对请愿内容进行审查的最低人数的限制。呃，国会呢也确实受理了这个事情，在二零二零年五月，也就是三个月之后。国会通过了一个叫《Telegram N 号房事件防治法》，啊，这里面就包括了几个法案的修改，包括关于性暴力犯罪处罚的特例法修订案，包括刑法修正修正案，包括关于限制犯罪收益隐匿的规定及处罚的法律修正案等等。在之前喊过的法律当中，仅仅是对发布、销售、租赁和提供非法的性影像的行为进行处罚。新的凶正案通过之后呢，对于持有非法性影像的人也会进行处罚。就原来你只是传播是传播和制作是违法的，现在是只要你存储，你有你也是违法的。呃，还新设了一些条款，例如说利用可能引起性羞耻心的性影像去威胁他人的犯罪会加以惩罚，拍摄并威胁他人的人。将会被处以一年以上有期徒刑，而且存在强迫行为的将会处以三年以上的有期徒刑。呃，韩国刑法当中对拥有自我决定权的年龄定为十三周岁，就韩国普遍认为十三岁以下的少年是不能行使性自主权的，十三岁以上就可以了。这次的刑法修正案当中就将未成年这个性自主决定权从十三岁提高到了十六岁，就扩大了保护范围。也就是说，原来呃，也就是说，现在这个与十六岁以下的未成年发生性关系就视为强奸，之前是十三岁。修正案还规定呢，像计划实施强奸罪者，将以预备阴谋罪被处以三年以上有期徒刑。同时，不仅是针对儿童和青少年的性暴力犯罪，单纯的性犯罪者也会成为身份公开对象，因为在韩国。所有性犯罪的人，他们的个,个人信息是要被公之于众的，是会被扣这个电子脚铐，而且他们是不能去有小孩、有青少年的这些场所的。OK， 到了三月份的时候，这 N 号房的主要的运营负责人叫周周，呃，赵周斌，嗯，外号叫博士，他就被捕了，他的个人信息也被公开了。呃，在这之后呢 ，Telegram 用户就开始大范围的注销。呃，之后的几个月呢，这个调查机关开始全力的出击，就开始收网了。到四月份的时候，又抓捕了十个 N 号房的运营者。到了五月份的时候 ，N 号房的创始人嘎 a 嘎 g 呃，被逮捕。他是个二十四岁的一个男性。呃，到此呢 ，N 号房算是彻底的被消灭了。呃，这个案子在去年的十一月才最后的判完。呃，这个负责运营的博士是被一审是被判了四十五年，二审改判四十二年，终审被判了十五年。那个创始人 g 的 d 的是被判了三十四年。所以这本书大概是讲了整个这个事情的文字版吧。所以看完之后还是比较震撼的，尤其。被这两个伟大的女生的这些所作所为所震撼吧，很难想象她们还是学生的心态去做这个事情，而且在这个过程当中，呃，他们遇到了非常大的阻力，他们的个人信息被公开，然后帮他们报道的这些报社的人，他们的信息也会被这些 N 号房的人公开，被网暴，然后家里的这些人被威胁等等，所以他们也承受了非常大的压力。呃、嗯，但是也是因为有他们，才会在一年时间内就摧毁了这个反人性的组织，所以他们还是做了非常非常大的努力，包括整个韩国政府。嗯，就我们中性的看啊，我觉得我看到几个比较好的点，譬如说，他们二月份的时候，总统是关注到了这个事儿，五月份就通过了刚才说那几个法律的修改，其实只有三个月的时间。嗯、呃，然后，呃，一些受害者他们的身份证号，政府是帮他们做了变更，就防止他们二次受到伤害嘛。所以这些也可以当做是政府比较好的地方吧。所以只能说希望这个世界的变态少一点，希望每个人都能离这种不幸的事情远一点。然后再一个就是。呃，书里没有写，但是我也查了一些资料，说为什么会有这么多的青少年会被他们剥削？呃，其实大部分都是因为最开始他们以一个呃交朋友或者说网恋或者说打网游这样一个陌生的关系开始建立，逐步呢变成一个比较好的亲密的朋友，但他们并不知道他们背后实际面对是什么样的人，然后这个时候呢就会。让他们传一些裸露的照片，然后一旦他们有了这些裸露的照片，就会用这些东西去威胁他做更多的事情。尤其很多的小朋友，就是他威胁这些人都是十几岁的孩子，他们的三观是不成熟的，他们会害怕这些事情，所以就导致这些人能够变本加厉的去剥夺他们，去剥削他们，导致了这个很不幸的事情的发生。呃，所以 ，OK， 这期大概就这样吧，好像也不能讲太多的东西了。我到现在也不知道这期能不能过审，好像说了很多不该说的东西。<笑> OK， 那这期就是这样吧，感谢收听，感谢订阅，我们下期再见，拜拜。
1: I'm walking uphill both ways. It hurts. I bury my heart here in the dirt. I hope it's a seed. I hope it works. I need to grow here. I could be closer to light, closer to me.、I、don't have to do this perfectly. Yeah, raining. Let the light in the darkest place. Let the sunshine pain goes away. Nothing is permanent for me. Yeah. Flowers they bloom and fade away. The beauty it happened inside of me. Even if it's a memory. Yeah. The rain.